0: Bindjodio, fabricant de podcasts depuis 2015. Salut, c'est Thomas Rosec. Comme tous les mois, il est temps de retrouver notre série Le serment d'Augusta, un travail documentaire au long cours signé par Olympe de G et par le professeur Emmanuel flamand Rose, neurologue à la pitié salpêtrière et réalisé par Elisa Grenet. Une série qui explore les nombreuses transformations et questionnements qui traversent le monde médical. Dans ce cinquième épisode, on va s'intéresser à la question de la vérité scientifique. Bienvenue dans Programme B
1: À la fin, le parti annonça que 2 plus 2 faisait 5 et que vous deviez le croire. Depuis la campagne du Brexit, la présidence de Donald Trump, cette phrase de 1984 de George Orwell résonne un peu trop juste.
2: Don't be so about it, Chuck. Maintenant,
1: il peut y avoir jusqu'au plus haut niveau de l'État des « faits alternatifs
2: ». alternative, facts? Look, alternative facts are not facts. Their
1: On parle même de vérité alternative. C'est-à-dire d'une vérité différente de celle qui a pourtant été appuyée par la science ou la justice. Par exemple. Biden n'a pas vraiment gagné les élections. Les dinosaures coexistaient autrefois avec les humains. La Terre est plate. Les vaccins provoquent l'autisme. Les humains ne sont pas responsables du changement climatique. Vous ne le saviez pas C'est parce qu'ils nous cachent ces vérités. Il, pas les médias. En fait, la vérité alternative, c'est un peu la vérité de ceux à qui on la fait pas. Je suis longtemps resté dans l'incrédulité face à ce glissement qui s'opérait dans les cerveaux. Les théories du complot m'arrivaient par des vidéos sur Internet. En les visionnant, j'éprouvais le même mélange d'attirance et de répulsion que quand on regarde une téléréalité à la confession intime. C'était loin de moi. Mais quand le Covid est arrivé, tout a changé. Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque Aujourd'hui, le masque bleu ne protège de rien. Quand le Covid est arrivé, les vérités alternatives ont plus que jamais proliféré. Et ça a été d'autant plus déstabilisant que ce sont des prix Nobel, des ministres, des médecins connus qui en ont été les auteurs ou les vecteurs enthousiastes.
2: Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous euh... sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour, faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine
3: et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Vous, vous travaillez en ce moment sur euh, le virus. Et vous êtes arrivé à certaines
2: conclusions.
3: Alors, nous sommes que... arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu un, une manipulation euh, au sujet de ce virus. Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. À ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du, du VIH, le virus du, du sida.
1: À l'époque, moi, mes amis, ma famille, on n'avait pas du tout le bagage scientifique pour savoir ce qui était peut-être une vérité scientifique et ce qui ne l'était sûrement pas. Alors on a fait ce qui nous semblait à chacun, chacune, le plus raisonnable. Sauf qu'on avait des conceptions du raisonnable très différentes. Et ça a créé des tensions, des clashes. À un moment où on avait plus que jamais besoin de se serrer les coudes et de rester connectés. Le clash le plus dur pour moi, ça a été avec ma meilleure amie. Alors qu'on vivait à 35 km l'une de l'autre, on a passé des mois sans se voir. Elle tenait à rester la plus confinée possible, même en dehors des confinements officiels. Elle s'informait à la radio, avec le journal télévisé. Et elle entendait le nombre de morts qui restait impressionnant, les gens connus qui décédaient. Elle avait peur. Moi, ces informations, je les avais aussi. Mais à l'époque, j'avais aussi commencé à faire des renforts SAMU en tant que secouriste. On transportait à l'hôpital des personnes infectées par le Covid et j'avais appris qu'avec le masque FFP2, les lunettes, les gants, la fenêtre de l'ambulance ouverte, un nettoyage soigné et puis du gel hydroalcoolique, en étant bien rigoureuse, eh ben, on pouvait ne pas se contaminer. Mon amie, elle, n'avait pas cette expérience. Elle avait l'expérience qu'en restant chez elle, elle n'avait rien attrapé. Elle voulait continuer comme ça. Au bout d'un an, elle n'échangeait que par texto. J'ai vraiment insisté pour qu'on aille faire une balade en chair et en os sur la plage. J'y tenais vraiment, elle me manquait. J'ai argumenté. Si on se voit en extérieur, à deux bons mètres de distance l'une de l'autre, avec un FFP de chacune, on risque pas grand-chose. Mais rien à faire. Elle n'a pas voulu prendre ce risque. Elle a refusé qu'on se voie. Ça m'a blessée. Et ça l'a blessée que je la comprenne pas. On s'est fâchés et on ne s'est plus parlé. Le serment d'Augusta, épisode 5. J'irai chercher un peu plus loin la vérité. Il n'y a pas que mon ami et moi que le Covid a brouillé.
3: Vous nous refaites le coup, le coup des, des, des prédictions apocalyptiques de Pasteur, celles de Neil Ferguson, certes, sur lesquelles vous nous avez annoncé les 16 nous, 000 000 au moins, on plutôt que de dire n'importe quoi, comme ce que vous dites en permanence.
1: Messieurs, ne vous jetez
3: oh, pas d'anathème. Mais... On continue à nous dire que, euh, la la deuxième vague arrive n'importe quoi. Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en deux mois. Non. Ça a été fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes.
4: 38 955 patients ont été sélectionnés fin juillet et divisés en deux
2: groupes
3: égaux. des gens qui ça. disent que ça peut modifier définitivement nos chromosomes, nos gènes et éventuellement transmettre ces, ces anomalies à nos enfants.
2: Un étudiant de deuxième année de biologie vous explique que ce virus ARN, qui est un tout petit brouhre synthétique, ne peut pas rentrer dans aucun génome humain. Ça s'appelle une fake news.
1: Quand on est saturé d'informations, quand on est exposé non-stop à une survisibilité d'experts et d'expertes aux opinions contradictoires, on peut finir par avoir l'impression que tout se vaut et être tenté de s'en remettre à son intuition. Le professeur et chercheur en psychologie américain Andrew Stolman étudie comment on forme ces nouvelles croyances liées à la science. Il explique que notre première tentative de compréhension des phénomènes qui nous entourent repose sur un réseau de croyances de cause à effet. Ces théories intuitives sont utiles, parce qu'elles nous permettent de donner un sens à des phénomènes qui nous laisseraient autrement perplexes. Couler, flotter, brûler, geler, croître, mourir. Mais elles nous empêchent aussi d'apprendre des théories scientifiques plus précises sur ces mêmes phénomènes. Et peuvent même nous aveugler lorsqu'une contre-preuve nous est présentée. Et c'est là que ça devient un problème pour Andrew Stolman. Car si nous sommes si réceptifs aux faits scientifiques alternatifs, c'est parce qu'ils nous semblent complètement sensés. Et même... Ce sont les faits avérés de la science qui défient notre bon sens.
0: Bah c'est vrai que n'est pas forcément immédiat de comprendre que des gestes aussi simples que mettre un masque ou se laver les mains vont faire la différence ou de se dire qu'une maladie qui ressemble à la grippe dans ses formes bénignes va faire 15 millions de morts, c'est pas du tout intuitif.
1: Gérald Bronner est une figure clé de la sociologie cognitive. Il écrit depuis 20 ans sur les croyances radicales. Dans ses livres Pensées extrêmes et déchéance de rationalité, il montre comment les croyances même les plus incroyables peuvent prendre racine dans nos esprits et finir par sembler rationnelles. Il revient ainsi sur son travail auprès d'une secte bouddhiste dont les membres croyaient que le gourou était capable de faire léviter les éléphants. Les raisons pour lesquelles les éléphants l'éviteraient ont une cohérence, paradoxale certes, mais une cohérence si vous riez au nez d'un ou d'une membre de la secte, il ou elle ne manquera donc pas de vous répondre. Gérald Bronner propose plutôt de remettre en cause les bases même du système de représentation de la personne fanatique et de l'éveiller à quelques points de méthode et de pensée analytique qui lui ont fait défaut lors de l'adhésion à ses croyances. Des années plus tard, Gérald Bronner intervient au sein du premier centre de déradicalisation français, ouvert après les attentats de Charlie Hebdo. Il s'y rend avec l'intention d'éveiller l'autonomie cognitive des pensionnaires. Là où les jeunes radicalisés croient percevoir le réel dans toute sa brutalité, par exemple ils sont convaincus que l'État français persécute les musulmans, Gérald Bronner veut mettre au jour avec elles et eux les mécanismes mentaux, les erreurs cognitives par lesquelles les représentations se font dans leur esprit. Parmi ces erreurs cognitives, il y a celles qui nous font établir un lien de cause à effet, là où il n'y a pas de démonstration scientifique. Il y a celles qui nous poussent à surestimer des faits spectaculaires, mais fort rares. Il y a celles qui nous font négliger la taille de l'échantillon ayant servi à établir une information. Gérald Brunner cite ainsi l'exemple d'un prestidigitateur dans les années 70, Yuri Geller, qui annonce en direct à la radio être capable d'arrêter les montres au simple son de sa voix. Et en effet, de nombreux auditeurs et auditrices ont témoigné de ce pouvoir en appelant la station au téléphone. Et c'est un immense succès pour le magicien. Bon, sauf que, à cette époque, il fallait remonter les montres tous les dix jours. Or, chacune de ces émissions de radio était écoutée par 200 000 auditeurs et auditrices durant 30 minutes. Il aurait été extraordinaire qu'aucune montre ne s'arrête durant ce laps de temps.
0: Il y a les erreurs cognitives, mais il y a aussi l'émotionnel qui joue un rôle important. Quand la pandémie a commencé, on a eu très peur. Et les vérités alternatives entrent dans la faille de la fragilité. Et quand on a peur, on a envie de se tourner vers une vérité qui nous rassure, vers des certitudes aussi. Et peut-être aussi que la vérité alternative est une part de notre liberté et qu'on en a tellement manqué aussi. Alors, on a eu une pandémie de crédulité.
3: Mais vous dites, vous je ne suis au ça, courant mais... de rien. Je n'ai pas été voir oui. et j'ai vu simplement oui. sur les réseaux sociaux. De... C'est pas suffisant. Ce n'est vous... pas
2: suffisant. Je, je... Pardonnez-moi de le dire. Pardon, mais oui. ben je
3: me fais de la romancie, ce pas du journalisme.
1: Et même si on n'est pas spécialement crédule, on sait depuis les années 70 que la science avance aussi grâce aux intérêts et aux ambitions personnelles des scientifiques.
0: Résumé. Le champ scientifique, univers apparemment pur et désintéressé de la science, est un champ social comme un autre, avec ses rapports de force et ses monopoles, ses luttes et ses stratégies, ses intérêts et ses profits espace de jeu, qui a pour enjeu spécifique la lutte contre le monopole de l'autorité scientifique, prestige, reconnaissance, célébrité, etc. Le champ scientifique a toujours pour enjeu le pouvoir d'imposer la définition de la
3: science la plus conforme à ses intérêts particuliers.
1: Pierre Bourdieu ce serait peut-être bien marré en voyant ce qui s'est joué sous le feu des projecteurs de plateau télé
3: pour le mois de juillet, il, se passe quoi le... là,
0: il y en a pas Il se eu. passe quoi là Alors il se passe quelque se passe chose quoi, que je vais vous montrer. grand spécialiste du Covid. Qu'est-ce qui se passe Je vais pas vous montrer. Mais c'est du très haut niveau, continuez. Bah oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, Vague. ça c'est de l'argumentaire, bon.
3: franchement. On
0: met... ça, en ça, sert à rien ça
1: Ça vole un peu trop bas pour moi. En assistant à ce type de joute entre médecins, J'imagine que certaines personnes ont pu prendre tout ça pour de l'incompétence. Vous
2: êtes des porte-paroles de la peur, de la pandémie, de la peur. On tue,
0: tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants. On tue
2: tout le monde. 70% des personnes en réanimation sont non vaccinées. Pas vrai, pas vrai, mensonge,
3: mensonge. Faux d'État. Mensonge, mensonge Vous êtes qu'un monsieur.
1: Certains, certaines, en sont même venus à se dire que le travail scientifique était filtré, récupéré, dévoyé par le politique, par le système. Il y a une étude de janvier 2022 du CEVIPOF, le baromètre de la confiance politique, qui montre que 82% des Françaises et des Français font confiance à la science. Jusqu'ici, tout va bien. Mais 64% estiment que le bon sens est souvent plus utile que les connaissances scientifiques. Dans ce contexte de perte de confiance, la tension est montée. Des médecins ou des scientifiques impliqués dans la recherche sur le Covid-19 ont reçu des insultes, des menaces, parfois des menaces de mort. La revue britannique Nature a interrogé 321 scientifiques ayant fréquemment discuté du Covid-19 dans les médias. Et 81% ont révélé avoir subi des intimidations personnelles, au moins occasionnellement, 25% de façon fréquente ou constante.
0: J'ai l'impression que la vérité scientifique ressort affaiblie de la pandémie. Après avoir été invitée et chahutée sur tous les plateaux télé, après toutes ces paillettes autour
1: d'elle, elle a la gueule de bois. C'est vrai que tant qu'à faire d'être à fond dans la santé spectacle, ça aurait été tellement bien de saisir l'occasion pour expliquer comment les recherches se faisaient. Mais oui En
0: fait, la science n'a jamais été aussi présente dans le flux d'informations. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'une occasion manquée. On aurait pu en profiter pour expliquer comment la science se fabrique. La science a bien des règles, des méthodes et une somme de connaissances consensuelles qui constituent sa substance et sur lesquelles on s'appuie pour la faire progresser à nouveau. Mais elle contient en elle-même le principe d'une diversité qui doit être transparente, déclarée et qui doit certainement être encouragée.
1: Justement, j'aimerais qu'on rembobine. J'aimerais expliquer comment on aurait pu le faire sur le moment. Comme des gens comme toi, Emmanuel, me l'ont expliqué plus tard. Parce que c'est possible, et puis c'est passionnant, de donner à chacun, chacune, les moyens de comprendre ce qui se passe dans la science en mouvement, sans se disputer. Pendant la pandémie, les essais thérapeutiques ont commencé rapidement. Quand on construit un essai thérapeutique, on recherche d'abord la qualité de la preuve et ce qui va avec, la réduction des biais. Le premier outil pour ça, c'est le tirage au sort. On appelle ça la randomisation. Le patient va soit participer dans le groupe qui reçoit un traitement actif, on appelle ce groupe un bras, soit dans le groupe ou bras qui reçoit un traitement sans efficacité pharmacologique, par exemple une gélule de sucre, une injection d'eau saline. Et ça, c'est le bras placebo. La plupart des essais randomisés comportent ainsi deux bras, mais certains peuvent en comporter trois, même plus, pour tester simultanément plusieurs traitements. Ce que la randomisation permet, c'est d'avoir des bras comparables, elle évite les biais de sélection et de confusion. Après la randomisation, l'autre outil, c'est l'aveugle. Soit simple aveugle, quand le patient ne sait pas le traitement qu'il prend. Soit double aveugle, quand ni le patient ni le médecin ne savent quel est le traitement pris par un patient. La procédure d'aveugle vise à éviter les biais de mesure liés à la subjectivité du patient et ou du médecin investigateur. Quand il n'y a pas d'aveugle, on parle d'essai en ouvert. Bon, maintenant qu'on a posé ça, la question suivante c'est « Ok, mais si tout le monde suit des méthodes hyper cadrées, pourquoi peut-il y avoir débat scientifique ?» En fait, même quand on s'inscrit dans le cadre hyper normé qui permet de créer de la connaissance scientifique, il y a une dynamique qui est toujours à l'œuvre entre d'une part la recherche de pertinence et d'autre part le besoin de robustesse. La pertinence, on l'évalue au regard des attentes de la société. Quand ça clash sur les plateaux télé pendant la pandémie, les partisans de la pertinence clament. Non mais là,
5: il faut réagir en fait, c'est trop
1: important. Oui, oui, oui. oui, 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 oui évidemment, on il faut soigner en premier, il faut oui, soigner, bah oui. Oui. Soigner, soigner soigner, La santé d'abord. La robustesse, c'est se demander est-ce que cette recherche, est-ce que ces essais thérapeutiques se conforment à une méthodologie rigoureuse quand ça clash, les partisans de la robustesse demandent à corps et à cri. Mais en fait, pour faire les bons choix, il faut élever le niveau de preuve. Oui, 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 et quitte à ce que ça prenne du temps. Et oui, bah oui, bien, bien sûr, sûr. Bah, c'est aussi simple que ça. Pour produire une recherche scientifique fiable, on a besoin à la fois que la recherche soit robuste, mais aussi que ces connaissances nous apportent collectivement quelque chose, qu'elles soient pertinentes. Mais parfois, les deux principes sont difficiles à concilier. Pendant la crise sanitaire, par exemple, on a eu une temporalité discordante entre, d'une part, l'urgence de la situation sanitaire, il fallait pouvoir trouver un traitement rapidement, et d'autre part, la nécessité de prendre le temps d'une recherche rigoureuse. Alors, certaines équipes de recherche vont choisir. Elles vont placer le curseur plutôt un peu plus vers la robustesse, ou plutôt un peu plus vers la pertinence. Voici un cas pratique. Il provient d'un article écrit par des chercheurs de l'Université Paris-Sud. Ils prennent l'exemple de trois essais de traitement anti-Covid menés pendant la première vague en France. Les deux premiers sont des essais interventionnels, c'est-à-dire qu'on intervient, avec un traitement par exemple, spécialement pour la recherche. E-Covid est un essai randomisé, en double aveugle, qui teste l'hydroxychloroquine versus un placebo. Cette approche est l'une des plus robustes et peut être considérée comme le gold standard de l'essai thérapeutique. Elle s'appuie notamment sur la simplicité et sur la minimisation des biais. Et puis, il y a Discovery. Discovery est un essai randomisé, en ouvert, comparant l'utilisation de différentes combinaisons médicamenteuses. Ces deux essais, eCovid et Discovery, ont globalement privilégié la robustesse. Ils ont voulu en premier lieu apporter une preuve scientifique de qualité. E-Covid a privilégié la simplicité et la réduction des biais avec seulement deux bras et le double aveugle. Du côté de Discovery, c'est la portée générale qui a été privilégiée en explorant plein d'options. Mais laisser en ouvert a été une façon de gagner du temps dans le contexte d'explosion épidémique. Donc c'était plutôt un arbitrage qui penchait pour la pertinence sur ce point. Le troisième essai, c'est celui qui a été mené à l'IHU Méditerranée. Tous les patients étaient soignés avec des médicaments existants déjà, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Ces médicaments existent et c'est légal de les prescrire. En revanche, comme la maladie est nouvelle, ils sont en dehors des conditions inscrites dans leur autorisation de mise sur le marché. Donc c'est plus risqué. L'essai de l'IHU s'est positionné comme une étude observationnelle, c'est-à-dire qui notait et analysait rétrospectivement l'effet observé de ce soin dans des conditions non standardisées pour la recherche, c'est-à-dire en vie réelle, dans le cadre du soin. Cette étude IHU Méditerranée a une approche différente des deux essais e-Covid et Discovery. Elle a opté pour la pertinence, en considérant qu'il fallait plutôt proposer du soin rapidement, tout en essayant d'en retirer des informations de recherche. Du coup, la qualité de preuve est nécessairement inférieure parce qu'il n'y a pas d'aveugle, il n'y a pas de groupe contrôle, et puis il manque une certaine standardisation. Mais c'est une stratégie qui est plutôt choisie quand on postule fortement une efficacité du traitement testé.
3: C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout.
4: Et donc, ce n'est
3: pas la peine de s'exciter. La seule chose que je vous dis, faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies.
1: L'étude observationnelle de l'IHU Méditerranée rentrait bien dans le cadre d'une étude scientifique à bas niveau de preuve. Mais quand Didier Raoult s'est mis à brandir les résultats de son étude comme une conclusion définitive, en faisant peu de cas des autres données existantes, là, on est sorti des clous. Un autre point intéressant lorsque l'on compare ces trois essais thérapeutiques, c'est qu'ils ont eu une appréciation différente de l'équilibre clinique, ou équipoise clinique, ou équipoise.
6: Je m'appelle Juliette ferry danini je suis docteur en philosophie de la médecine et actuellement je suis chercheuse, cherchée de recherche à l'Université catholique de Louvain. Les chercheurs en éthique médicale euh, dans les années 70-80, ils ont été mis devant le fait accompli de la recherche médicale. Ils ont vu qu'on faisait des essais contrôlés et randomisés, on mettait des gens dans deux groupes différents, un groupe recevait le médicament, l'autre ne recevait pas le médicament, recevait un placebo. Et ça, les chercheurs en éthique médicale se sont dit ben, ça pose un problème éthique. Pourquoi ben, Parce que si le médicament il marche, eh ben, le groupe qui ne reçoit pas le médicament est lésé. D'un autre côté, si le médicament ne marche pas, euh, ben, le groupe qui reçoit le médicament est celui qui sera lésé.
1: En effet, un médecin n'a pas d'autre choix moral que de toujours donner le meilleur traitement possible à ses patients. Comment cela peut-il être éthiquement compatible avec des essais thérapeutiques sur deux bras, voire plus
6: et c'est là que un chercheur qui s'appelle Benjamin Friedman a proposé ce concept d'équipoise. Finalement, si le chercheur qui fait cet essai clinique ne sait pas si le traitement fonctionne, donc finalement il ne sait pas si le traitement sera supérieur au placebo. Euh, du coup, il n'est pas, pas en train de léser euh, ni l'un ni l'autre. Sauf qu'évidemment, c'est impossible que, euh, en tant que chercheur, on soit totalement dans une situation d'incertitude. Si on fait un essai clinique, c'est qu'on pense que le traitement euh, a des bonnes chances d'être efficace. Et du coup, ce qu'il introduit, c'est l'idée que l'incertitude, elle ne doit pas être au niveau de la personne le scientifique qui fait l'essai clinique, mais au niveau de la communauté des scientifiques. En gros, c'est l'idée que la communauté scientifique ne sait pas si, euh, à la fin euh, de cet essai, euh, celui qui a pris le placebo sera lésé ou pas. Et donc, ça, moralement, on peut le faire.
1: Les investigateurs d'ICOVID e et de Discovery ont considéré qu'ils étaient dans la situation d'équipoise. L'incertitude de la communauté scientifique était en équilibre. Elle ne penchait ni d'un côté, ni de l'autre des différentes pistes étudiées. Aucun bras d'essai n'allait donc être lésé. L'équipe IHU Méditerranée a considéré en revanche qu'il n'y avait pas de véritable incertitude sur le bénéfice du traitement expérimental par hydroxychloroquine plus azithromycine versus la prise en charge habituelle.
6: Pendant la crise de Covid-19, imaginons, on a un chercheur qui pense savoir que le médicament qu'il est en train de tester fonctionne, c'est sûr et certain. Est-ce et il pourrait se dire, ah ben du coup, je ne fais pas d'essais contrôlés randomisés, je ne fais qu'un groupe parce que sinon, euh, ça voudrait dire que je ne soigne pas, euh, que je laisse des personnes du groupe contrôle. Euh, Est-ce qu'il pourrait faire ça En tout cas là, au niveau euh, de la communauté euh, de l'éthique médicale, on pense que non. Euh, parce que euh, en fait, il peut être persuadé en son nom propre, euh, individuel. Mais si la communauté scientifique euh, est dans une situation d'incertitude, il devrait faire un essai avec deux groupes, un essai contrôlé et randomisé. Euh, donc euh, le fait qu'il soit persuadé euh, que son traitement fonctionne euh, ne l'absout pas euh, euh, de regarder euh, le reste de la communauté et euh, ça va lui donner une sorte de une boussole éthique pour savoir ce qu'il faut ou
1: pas faire. Benjamin Friedman ajoute en effet qu'il faut que l'essai clinique soit mené de façon robuste pour espérer que les résultats de l'essai aient un effet sur l'équipoise. Autrement dit, un essai clinique doit permettre à la communauté scientifique d'espérer un progrès vers un consensus au sujet de l'efficacité et la sécurité d'un traitement. Tout essai clinique qui serait conduit négligemment n'est pas éthique. Or, avec une maladie au taux de létalité relativement faible, comme le Covid, on peut se poser la question que le tout premier théoricien de la médecine expérimentale, Claude Bernard, posait il y a plus de 150 ans. Comment savoir si c'est le remède ou la nature qui a guéri la quasi-totalité des personnes traitées pendant la recherche de l'IHU Méditerranée aurait sans doute guéri spontanément, sans intervention. Plus problématique encore, comment s'assurer que le traitement n'a pas eu des effets négatifs qui viendraient contrebalancer les éventuels bénéfices
0: Une question que je me suis posée, c'est est-ce que l'urgence de la situation peut ou doit changer les règles habituelles de production des connaissances scientifiques on aurait pu se dire que la pandémie était en quelque sorte le lieu d'une opération de secourisme et qu'il fallait agir vite. Sauf que un secouriste dirait plutôt que c'est justement dans l'urgence qu'il faut se raccrocher au protocole. Une idée largement répandue serait que la recherche scientifique sacrifie des patients sur l'autel de la science. En fait, ça serait même plutôt l'inverse, puisque les essais apportant un fort niveau de preuve et comportant évidemment un groupe contrôle permettent de s'assurer qu'un nouveau traitement n'aggrave pas la situation des patients à cause de ses effets secondaires. En fait, il faut se défaire de la tentation de la balle magique, c'est-à-dire d'un traitement très efficace, ciblant parfaitement la pathologie, sans produire aucun effet secondaire. Les balles magiques, en fait, c'est très rare en médecine.
1: Les arbitrages entre pertinence et robustesse font partie du travail scientifique. C'est normal que les appréciations soient différentes d'une équipe à l'autre, et en fonction du contexte. La diversité des approches et le débat sont positifs, puisque... Une fois pris en compte l'ensemble des résultats obtenus, on obtient une meilleure fiabilité collective.
0: Il y a un autre facteur qui impacte la production de la science, c'est la société. Tu vois par exemple un des gestes barrières que l'on met le plus en avant, et à raison, c'est le lavage des mains. Et bien justement, je voudrais vous raconter l'histoire de la découverte scientifique du lavage des mains. En 1846... Ignace Semmelweis est chef de clinique à l'hôpital de Vienne. Il étudie les causes de la fièvre puerpérale qui entraîne le décès de nombreuses femmes après l'accouchement. Tout d'abord, il constate que l'exposition à cette maladie est différente dans deux pavillons hospitaliers distincts. Au fil des ans, on a accusé la lune, le froid, la brutalité des étudiants, la moralité douteuse des filles mères et même la clochette des prêtres venus administrer l'extrême onction. Un jour, il comprend. Les étudiants en médecine qui aident aux accouchements viennent souvent après des séances de dissection de cadavres, car la salle de dissection est juste à côté. Ils transmettent ainsi les germes des cadavres aux patientes au cours de l'accouchement. C'est ainsi que le monde entier aurait dû apprendre à se laver les mains. Sauf que ça a un peu tardé.
6: Non. Je
0: Malheureusement, Summelweiss ne parvient pas à obtenir l'adhésion de ses pairs. Parce que ses idées sont révolutionnaires, parce que sa personnalité est rugueuse et parce que ses liens avec ses pairs sont difficiles. Au contraire, malgré le résultat spectaculaire du lavage des mains qui réduit drastiquement le taux d'infection, il est finalement marginalisé et doit quitter l'hôpital de Vienne. Il devient une sorte de médecin errant, au point de finir sa vie internée dans un établissement de santé mentale. Il a probablement été le premier à toucher du doigt le concept de microbe et à comprendre l'importance de l'hygiène. Mais il a fallu du temps pour que sa découverte s'installe dans le savoir collectif.
1: La tragédie qu'a vécue Ignace Semmelweis nous raconte à quel point le facteur social peut être déterminant dans l'établissement de la vérité scientifique. À quel point la vérité scientifique est aussi une construction sociale Il y a un, un travail
5: très intéressant qui a été euh, réalisé par euh, le sociologue Bruno Latour euh, à la fin des années 70, hein, qui a donné un, un livre qui s'appelle « La vie de laboratoire ». Claire Delnat
1: est une ancienne élève de l'école normale supérieure et elle est enseignante de philosophie de l'Académie de Paris.
5: Bruno Latour, euh, il va vraiment hein, euh, s'immerger complètement dans la vie d'un laboratoire de neuro-endocrinologie. Il va y passer deux ans, il va se positionner vraiment en ethnologue. C'est celui qui étudie une culture, une société qui n'est pas la sienne. La tour montre que la recherche est un univers très concurrentiel et que ce qui détermine la publication d'un article et la reconnaissance par la communauté scientifique d'un nouveau fait ou d'un nouveau mécanisme n'est pas seulement déterminé par les qualités intrinsèques du travail qui a été fourni, euh, mais aussi par des, par des facteurs sociaux. La science ne se fait pas toute seule, même si, au fond, une science qui se ferait toute seule, c'est exactement euh, l'idéal d'objectivité euh, euh, que visent les scientifiques. Hein. L'activité scientifique s'inscrit dans un, dans un contexte social et les vérités scientifiques ne sont pas, euh, comme ça, des... Euh, des espèces d'idées qui, qui flottent dans l'air, euh, mais, mais elles sont bel et bien euh, construites, produites et euh, validées, reconnues par une communauté scientifique. Et tout ça, hein, ça c'est des processus qui sont de part en part sociaux, socialement déterminés et, et il faut en avoir conscience. Pour penser l'inscription peut-être de la vérité scientifique et de la recherche scientifique dans un contexte social, le penseur qui est très intéressant c'est Thomas Kuhn qui a montré que la recherche scientifique est tributaire de ce qu'il appelle un paradigme, c'est-à-dire d'un univers mental, on pourrait dire, constitué d'un certain nombre de, de croyances, d'hypothèses, de méthodes
0: Pendant la pandémie, il y a un autre aspect important de la vérité scientifique qui est apparu. C'est que la vérité des hypothèses scientifiques ne peut pas être établie de façon absolue dans les sciences empiriques, c'est-à-dire les sciences basées sur l'observation et l'expérience, comme par exemple les sciences biomédicales. En fait, la vérité scientifique, elle est intrinsèquement ambiguë, incomplète et transitoire. On peut la voir plutôt comme, euh, comme une perpétuelle ébauche de vérité qui progresse typiquement au moyen de réfutations successives.
5: Cette idée de réfutabilité, on la doit à un philosophe des, des sciences qui s'appelle Karl Popper. Il faut d'abord comprendre la manière dont on a longtemps conçu la démarche scientifique. Par exemple, si jusqu'à maintenant tous les signes que j'ai vus sont blancs, ça ne me garantit nullement que tous les signes, même ceux que je n'ai pas vus ou ceux que je verrai dans l'avenir, seront blancs. Il suffit d'un seul signe noir pour réfuter l'hypothèse que tous les signes sont blancs. L'idée de, de, de Popper, c'est que plus j'échoue à réfuter mon hypothèse, plus mon hypothèse est robuste. Et là, on voit bien euh, ce caractère provisoire de la vérité, puisque une, une hypothèse, une théorie qu'on ne parvient pas à réfuter, c'est une théorie qui est de plus en plus corroborée, de plus en plus robuste, mais qui sera toujours par définition pour Popper donnée à titre d'essai, puisqu'on ne peut pas exclure euh, qu'elle soit réfutée un jour.
0: D'autres éléments ont apporté de la confusion autour de la vérité scientifique pendant la période de la crise du Covid et ils incitent à la réflexion. Alors pour commencer, on a assisté à la prolifération de l'ultra-crépidarianisme sur la place publique, soit spontanée, soit incité par un emballement médiatique et la recherche du buzz. Ultra-crépidarianisme, ça caractérise la proportion à donner son avis de façon assertive sur un sujet pour lequel on a peu de compétences légitimes. Ce mot, je le trouve amusant, il vient du proverbe latin «« Soutor n'est supra crepidam Et ça, ça veut dire… « Cordonnier reste au niveau de la sandale ». En filigrane, il y a le défaut d'humilité intellectuelle. Et si on ramène ça au contexte de la crise du Covid, tel que théorisé par le physicien et docteur en philosophie des sciences Étienne Klein, ça donne… « Je ne suis pas médecin, mais je suis d'avis que… » Bon, et puis les humains, ils ont une tendance démontrée à surestimer leurs connaissances, précisément dans les domaines où ils en ont peu.
5: L'effet Dunning-Kruger, euh, c'est euh, un effet qui a été mis en évidence euh, par des psychologues. Euh, au début, quand on commence à, à, à lire des choses, à se renseigner, à s'intéresser à, à un domaine, euh, on a rapidement l'impression de le connaître, de le connaître, d'en avoir fait le tour, etc. Et que, au fond, si on continue à creuser... Mais c'est ça qui est problématique, c'est beaucoup de gens ne s'arrêtent. Si on continue à creuser, on prend la mesure de tout ce qu'on ne sait pas, au fond, de tout ce qu'on ignore. Et c'est ça la, la vraie connaissance, et à mon avis, c'est ça le vrai esprit scientifique, c'est la conscience de ce qu'on ne sait pas. Et on en a beaucoup parlé de cet effet Dunning-Kruger à l'occasion du Covid, puisqu'il y a eu énormément de pré-publications d'articles scientifiques. Des gens, sans formation scientifique particulière, se sont mis à lire frénétiquement ces articles et se sont forgés des avis très
1: arrêtés sur le Covid, « pensaient tout savoir sur le Covid ». L'effet Dunning-Kruger est un biais cognitif qui a touché le grand public, les journalistes, les gens qui connaissaient peu le sujet du Covid. Mais les scientifiques, ont-ils aussi fait des erreurs en raison de
2: biais cognitifs Je m'appelle Olivier Cibony, Moi, je suis professeur de, de stratégie à HEC Paris et j'ai écrit un certain nombre de livres et d'articles sur le jugement en général et l'erreur de jugement et en particulier sur le rôle des biais cognitifs dans le jugement. Un biais cognitif, simplement, c'est une erreur moyenne, une erreur partagée, une erreur qu'on va avoir tendance à commettre. Et donc le biais, c'est quand on, quand on a une erreur, Partagé, qui s'explique par une cause, et donc prévisible. Quand vous demandez à Daniel Kahneman, le, le, le psychologue américain qui qui est considéré avec euh, amos comme le découvreur de ce phénomène des biais cognitifs, si on peut dire, quand vous lui demandez s'il est mieux protégé contre les biais cognitifs que les autres, il vous dit « mais pas du tout, ça fait 40 ans que j'étudie les biais cognitifs, ou 50 maintenant, et, et je, je fais autant d'erreurs que tout le monde, et je fais les mêmes, euh, parce que c'est justement une composante de la nature humaine. Il ne suffit pas de se dire qu'on est un scientifique pour être protégé contre les biais cognitifs. » Quand on voit arriver cette maladie, qui n'a pas encore de nom, qui ne s'appelle pas encore le Covid, on a tous besoin de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. On a besoin de le mettre dans une case. Ça, c'est un bon exemple de ce qu'on peut appeler des billets de, de reconnaissance de pattern ou de modèle mental. Les pays européens se disent ce truc-là ressemble à la grippe. Les pays asiatiques se disent ce truc-là ressemble au SARS. On a des réactions complètement différentes. On a d'emblée des réactions beaucoup plus prudentes en Asie euh, qu'en Europe. Une autre chose tout à fait frappante au tout début, vous vous rappelez sans doute, c'est que on a une épidémie qui ravage l'Italie et nous en France pendant plusieurs semaines, on est là à regarder ça en se disant mais ça n'arrivera pas chez nous. Là, on est dans l'archétype des billets de groupe, des billets d'endogroupe et d'exogroupe où on se dit les Italiens c'est pas nous. Ce qui se passe chez eux, les problèmes qu'ils ont, ne vont pas nous arriver à nous. Troisième exemple frappant pendant toute la crise d'ailleurs, c'est l'incapacité à anticiper la croissance exponentielle. Vous avez, pendant toute cette phase de confinement et d'après-confinement, des tas de gens apparemment très sensés qui disent « Mais pourquoi diable, est-ce qu'on n'augmente pas de 50% la capacité de nos hôpitaux ?» et Si on augmente même de 100% la capacité de, de quoi que ce soit face à quelque chose qui double en 3 jours ou en 8 jours, bah on a gagné 3 jours ou 8 jours. Et si on le laisse doubler une deuxième fois, on est de nouveau complètement débordé. Donc en fait on n'arrive pas à se pénétrer de l'idée qu'on est face à un phénomène qui a une croissance exponentielle. Ça, c'est un biais très, très bien ancré. L'incapacité à prendre en compte la croissance exponentielle, c'est du lourd. On est habitué aux droites, on est habitué aux choses qui croisent de manière linéaire. Ça, ça nous amène à un quatrième biais tout à fait frappant, c'est que quand on demande aux scientifiques, aux experts, aux épidémiologistes, au début de l'épidémie, à votre avis, combien il va y avoir de cas, non seulement ils se trompent dans les grandes largeurs, mais ils se trompent avec une très grande confiance. Je me rappelle une étude qui est faite en mars, euh, en mars 2020 auprès d'une vingtaine d'épidémiologistes américains parmi les plus éminents, hein, de, de Harvard, de, de Johns Hopkins, euh, euh, du National Institute of Health, etc. Et on demande à chacun, dites-nous combien il y aura de cas de Covid aux États-Unis dans 12 jours. Mais donnez-nous aussi une fourchette. Allez-y, dites-nous dans quelle mesure vous êtes dans l'incertitude. D'une part, ils se trompent tous en fait, tous, oui, sans, sans exception, dans le sens de l'optimisme. C'est-à-dire qu'ils vont sous-estimer considérablement le nombre de cas, mais surtout, l'immense majorité de ces épidémiologistes, tous sauf deux ou trois de mémoire, vont donner une fourchette beaucoup, beaucoup, beaucoup trop restreinte. Donc, plus on est expert, plus on va avoir tendance à surestimer ce qu'on sait, et plus on va avoir tendance à être trop précis et à faire des prévisions qui sous-estiment le degré d'incertitude. Donc, même quand vous n'avez aucune pression aucune incitation à être précis, aucun bénéfice à faire une prévision précise et catégorique, vous allez avoir tendance à être trop précis et trop catégorique. Or, quand vous êtes un expert qui passe à la télé, ou quand vous êtes simplement un expert qui parle à ses collègues ou qui conseille le gouvernement, dire que vous ne savez pas, c'est très dur. Normalement, quand une connaissance scientifique finit par être produite, elle est relativement protégée contre les biais des gens qui les ont produites. Pas parce qu'ils n'ont pas de biais mais parce que les biais des uns ont compensé les biais des autres, les biais des uns ont été critiqués par les autres, les erreurs provoquées par ces biais ont été débusquées par des gens qui ne sont pas ceux qui les avaient commises, et c'est comme ça que vous allez arriver à avoir une connaissance scientifique. Parce qu'on a de la critique, on a de la peer review, on a des articles qui se contredisent les uns les autres, et on a une construction progressive de la vérité scientifique qui émerge, par la contradiction, par le débat, par le, le test empirique des hypothèses qu'on peut avoir, par le fait que les gens reconnaissent qu'ils se sont trompés ou qu'on leur prouve qu'ils se sont trompés s'ils le reconnaissent pas. Et c'est comme ça que la vérité scientifique émerge. Le peer reviewing, c'est-à-dire la relecture par les pairs, c'est crucial dans le processus de publication
0: qui est un des piliers de la construction de la connaissance scientifique. Et ce processus, il a été mis à mal au moment de la pandémie et c'est un facteur de, de confusion euh, très important autour de la vérité scientifique pendant la période de la crise Covid.
1: Attends, attends. Je te propose qu'on commence par se pencher sur comment la publication se passe en temps normal. Des scientifiques ont effectué une recherche et ils et eux veulent recevoir une validation de leurs résultats par la communauté. Donc, ils soumettent leur article à une revue scientifique. L'équipe éditoriale du journal, composée elle-même de scientifiques, recherche des relecteurs. On les appelle des reviewers. Ces reviewers, ce sont des experts du sujet qui vont rendre de façon anonyme un avis critique, argumenté, sur le manuscrit. C'est ça qu'on appelle le « peer reviewing », la « relecture critique par les pairs ». Les pairs font ensuite des propositions d'amélioration de l'article, peuvent demander des informations supplémentaires sur les expériences présentées ou carrément demander que de nouvelles expériences soient faites. Les pairs peuvent aussi recommander le rejet de l'article, notamment quand ils jugent insuffisante la qualité des données présentées et des conclusions. Au final, l'article ne sera en général publié dans une revue qu'après des révisions successives, quand l'ensemble des reviewers et l'éditeur donneront leur accord sur la version révisée. L'ensemble du processus prend en général plusieurs mois, et il est fréquent de retravailler de nombreuses fois sur l'article au fil des soumissions à plusieurs revues successives, avant qu'il ne soit accepté. La première chose qu'il s'est passée au moment de la pandémie, c'est une véritable explosion des articles sur le Covid avec en deux ans et demi environ 300 000 publications touchant de près ou de loin à ce sujet. Ça fait 10 000 publications par mois en moyenne. Dans ces conditions, si l'on admet qu'un expert en coronavirus peut reviewer correctement deux articles par mois en plus de son travail habituel, ce qui est déjà beaucoup, et que l'on prend en compte que avant cette crise, les experts dans le domaine étaient très peu nombreux, on conçoit que la plupart de ces articles ont été publiés sans bénéficier de la relecture critique d'au moins un expert des coronavirus. C'est une situation très inhabituelle et pas du tout souhaitable. Autre effet négatif de la situation, afin de faire circuler l'information rapidement, et puis aussi d'être les premiers à publier sur certains aspects du sujet, les journaux ont souvent raccourci le délai moyen d'acceptation des articles sur la thématique Covid à une semaine. Et parfois même à une journée. Ça, c'était en particulier en 2020. Et ça a forcément eu un impact sur la qualité du travail de peer-reviewing. Sans surprise, le taux de rétractation des articles Covid, c'est-à-dire des articles qui sont retirés a posteriori de la littérature médico-scientifique, est beaucoup plus important que ce que l'on observe habituellement dans le domaine de la virologie. Et ça indique vraisemblablement qu'une bonne partie de la littérature scientifique Covid est de qualité médiocre. Pour un article retiré, combien reste Un autre aspect inédit qu'a évoqué Claire Delnat, c'est l'explosion du nombre et de l'activité des sites de prépublication. Initialement, ces sites de prépublication étaient destinés à permettre à des chercheurs de présenter leurs données en amont du processus de publication pour bénéficier de critiques permettant d'améliorer les articles. Mais en 2020, ils ont servi à mettre en circulation en accès libre des données non validées par le processus universel de peer-reviewing. Et pour finir, l'émergence de ce chaos a créé le terrain idéal pour la prolifération des journaux prédateurs. De quoi s'agit-il Les journaux prédateurs... Ce sont des journaux dans lesquels, en général, on paie pour publier et qui privilégient leurs intérêts propres au détriment de la qualité de la connaissance scientifique. Comment les reconnaître Alors, ils se caractérisent par de déviations par rapport aux recommandations de bonnes pratiques éditoriales et de publication, mais aussi par un manque de transparence et enfin par des sollicitations agressives et non ciblées auprès des chercheurs et des chercheuses.
0: Entre les difficultés à effectuer une validation dans les règles de l'art par le peer reviewing consensuel, la mise en ligne d'articles scientifiques non validés, la prolifération des revues prédatrices, le système de publication-validation complètement dépassé, on s'est retrouvé dans la situation d'une circulation massive d'informations dites scientifiques, mais non validées par la communauté scientifique. Ici aussi, la pandémie a laissé des traces. Il faut rebâtir là-dessus.
1: Il y a une histoire amusante de la vigilance épistémologique dans les sciences humaines, avec des chercheurs qui testent le peer-reviewing par le canular. Le premier à faire ça, ça a été le physicien Alan Sokal. En 1996, il réussit à faire publier par la revue Social Text de la Duke University Press un article intitulé « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique ». L'article ni tête, et, selon Sokal, il est généreusement assaisonné de non-sens qui a sonne bien et b flattent les préconceptions idéologiques des éditeurs. Estimant que l'absurdité de son article est évidente, le jour de sa parution, Sokal conclut que la revue méconnaît les règles de la rigueur intellectuelle, puisqu'elle s'est permis de publier un article sur la physique quantique sans prendre la précaution de consulter un spécialiste du domaine. En plus de l'explosion du nombre d'articles scientifiques sur le Covid, de la multiplication du nombre et de l'activité des sites de prépublication, un troisième facteur, c'est l'importance que les réseaux sociaux ont jouée dans la dissémination de la connaissance scientifique. La nature même de leur fonctionnement, personnalisée pour chaque utilisateur, a pu nous faire perdre accès à des informations contradictoires, nous enfermer dans
3: une bulle. Go
1: C'est ce que le cyberactiviste Eli Pariser appelle la « bulle de filtre ». Il explique que sur les réseaux sociaux, aussi bien que sur les moteurs de recherche, l'information nous parvient par différents filtres. Ces filtres sont conçus à partir de différentes données, comme notre historique, nos clics, nos interactions sociales, afin de prédire ce qui sera le plus pertinent pour nous. Si les algorithmes considèrent qu'une information n'est pas pertinente pour un ou une internaute, elle ne lui sera simplement pas présentée. Cette théorie, longtemps débattue, a été appuyé en 2020 par d'anciens cadres dirigeants, ingénieurs ou fondateurs de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, venus témoigner avec inquiétude dans le documentaire Netflix, derrière nos écrans de fumée. La conséquence de cette bulle de filtre, c'est qu'on se retrouve retranché dans un état d'isolement intellectuel, confiné dans notre vision du monde et nos croyances. Nous avons alors moins de chances d'être exposés à une information qui nous stimulerait ou élargirait notre vision du monde et moins de chances de tomber sur des faits qui réfuteraient des informations fausses partagées par d'autres. Nous sommes enfermés dans une sorte de prison intellectuelle, réconfortante et excitante à la fois, confirmant tous nos avis, toutes nos indignations et tous nos préjugés. Je m'appelle Aurélie Jean, je suis docteur en
4: sciences et entrepreneur. Sur les réseaux sociaux, on peut aller transmettre de l'information, quelle qu'elle soit, sans qu'il y ait un système de vérification par nos pairs ou par d'autres individus, à part le fait que d'autres gens vont aimer Partager ou commenter vos contenus. En fait, il n'y a pas de hiérarchisation au regard de la qualité du contenu ou de la vérité scientifique du contenu, mais davantage au regard de la popularité du contenu. Ça veut dire qu'un contenu qui va être partagé beaucoup plus sur des temps courts, massivement, par énormément de personnes, va être davantage mis en avant. Donc ça, ça a des implications directes sur la, la vérité scientifique, puisqu'en fait, on va avoir des contenus qui seront beaucoup plus transgressifs, polémiques, voire complotistes, qui vont être partagés, puisqu'en fait, on sait que les contenus transgressifs, polémiques ou complotistes sont davantage partagés, ils font réagir les gens. Un autre point sur les algorithmes de recommandation et de suggestion de contenu, ce n'est pas lié à la popularité strictement du contenu, mais lié à vous-même en tant qu'utilisateur. Ce qui existe sûrement sur ces réseaux, hein, c'est ce qu'on crée, on, on appelle ça des algorithmes de catégorisation. Donc on va catégoriser les utilisateurs en fonction... De similarité statistique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va faire littéralement des classes. Donc ça, ça se fait par apprentissage statistique. Hein. C'est un algorithme d'apprentissage classique qui existe depuis très longtemps. Moi-même, je les utilise tous les jours, ces algorithmes. Ils sont pas mauvais. Ça, c'est très important. L'algorithme n'est pas mauvais ou bon. C'est la manière dont on va l'utiliser, en fait, qui va, qui va faire que les conséquences sont mauvaises ou bonnes. Tout ça pour venir ensuite vers un effet qui est très connu, qui est l'effet bulle vous pouvez vous retrouver dans ce qu'on appelle une bulle d'opinion et d'observation du monde. Ce n'est pas nouveau, les bulles sociales existent depuis l'histoire de l'humanité, la bulle étant d'abord la famille, puis aujourd'hui ça va être les écoles dans lesquelles on va, notre groupe d'amis, notre groupe professionnel, enfin, quand même, la bulle a toujours existé. La, la profonde différence avec la bulle sur des réseaux sociaux comme Twitter par exemple, et ça pourrait être encore plein d'autres réseaux, c'est qu'en fait l'effet bulle n'est pas une fatalité, mais il existe et on peut l'éviter. Aller dans le, dans le sens de casser les fébules irait en fait contre le modèle économique de ces plateformes. Donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Ça veut dire qu'ils doivent modifier, ils doivent revoir le modèle économique, qui je pense en plus n'est pas durable. Il y a des choses à faire évoluer dans le bon sens pour faire que ces réseaux continuent à, à vivre et ne menacent pas tant la démocratie que le débat public que la vérité scientifique.
1: Pour faire évoluer les choses, le sociologue Gérald Bronner, dont nous avons déjà parlé, argumente dans son livre d'échéance de la rationalité en faveur d'une militance citoyenne sur Internet. Plusieurs études de la web science ont en effet démontré qu'un faible nombre de personnes motivées peut influencer l'opinion sur Internet de façon beaucoup plus efficace que dans la vie sociale physique. Ainsi, le chercheur Walter quattrocciocchi a prouvé que sur le réseau Facebook italien, les conspirationnistes laissaient trois fois plus de traces que les défenseurs de contenus scientifiques. Alors ça ne signifie pas que les premiers sont trois fois plus nombreux, mais simplement qu'ils sont trois fois plus actifs. Les propositions conspirationnistes qui étaient avant confinées dans des marges de radicalité bénéficient maintenant d'une visibilité impressionnante qui peut convaincre les plus impressionnables d'entre nous. Bien sûr, Bronner ne défend pas l'idée d'interdire à ces minorités de s'exprimer, mais il veut nous interroger. Internet est-il vraiment ce rêve d'accès démocratique à l'information Selon les Web Sciences, si Internet est une démocratie, certains y votent mille fois, tandis que d'autres, jamais. Quand allons-nous utiliser notre droit de vote sur Internet John Stuart Mill l'écrivait au milieu du 19e siècle. « Le mal n'a besoin de rien d'autre pour parvenir à ses fins que de l'inaction des gens de bien. » Pour Bronner si chaque citoyen citoyenne acceptait de consacrer quelques minutes de son temps hebdomadaire à répondre aux âneries qui se répandent sur les réseaux sociaux, les forums et ailleurs, on contrebalancerait le poids des croyants qui, eux, militent de cette façon quotidienne. Je suis d'accord avec lui, mais en tant qu'activiste engagé sur les réseaux sociaux pour défendre l'égalité de genre, je peux pas m'empêcher de faire remarquer que cette militance peut parfois être coûteuse. Les violences sur Internet sont un problème de grande ampleur. Alors militance, oui, mais en s'outillant, en s'entourant, bref en prenant soin de soi.
0: Et puis, il y a la question de la militance pour la rationalité quand on est soignant. Comment, quand tu sors des études de santé, tu te débrouilles pour rester au fait de la vérité scientifique Avec toutes les publications, ça peut être un très gros boulot, chronophage. Puis une fois que tu as un bagage scientifique solide, comment tu fais entre ce bagage scientifique d'un côté et ce qui se passe dans la vraie vie de l'autre et surtout, comment tu parles aux patients qui adhèrent à ces contre-vérités dans le contexte actuel de défiance pour ne pas perdre le dialogue avec eux Où est-ce que tu apprends ça Comment essayer de s'accrocher à la vérité scientifique tout en étant pragmatique dans la gestion du lien, de la relation de soins qui est si importante pour l'alliance thérapeutique
7: Je m'appelle Céline Loipre, je suis médecin dans un centre d'investigation clinique, c'est là où on fait les essais cliniques. Et euh, je suis maître de conférence à Sorbonne Université, enseignante en neurologie.
3: Je m'appelle Martin Dress, je suis euh, maître de conférence euh, des universités et praticien hospitalier à Sorbonne euh, Université. Et je travaille à La Pitié-Salpêtrière dans le service de médecine intensive euh, réanimation. Comment je, je m'y prends pour euh, rester à jour de l'actualité scientifique alors, je vais être humble, hein, parce que c'est pas facile comme question. Ce que je fais majoritairement, c'est discuter avec les, les confrères. Je trouve que finalement, discuter, confronter ses idées, euh, et euh, c'est une façon de rester à jour, d'être au courant d'un euh, papier scientifique euh, récent qui vient de sortir ou euh, qui va sortir, ou quelque chose qui jusqu'à maintenant était peut-être relativement euh, encore peu, peu connu. Quand euh, on n'a pas la possibilité, en tout cas facilement, de pouvoir s'adresser à, à un expert, une exper experte de, de la question. Je vais très rapidement sur les moteurs de recherche dédiés, type euh, PubMed par exemple, qui me permet de dire que finalement euh, l'information est fiable. Bah, ça va être la qualité du journal. Euh, Est-ce que c'est un journal qui est connu, euh, qui, est, qui est lu Donc, quand euh, je tombe sur des journaux qui sont euh, que je ne connais pas, je regarde euh, voilà le niveau de publication du journal, l'impact factor, euh, qui a publié dedans, qui sont les éditeurs aussi
7: je crois qu'il est vraiment important d'avoir un regard critique parce que même quelqu'un qui est une sommité du domaine peut parfois faire passer un message erroné ou pas tout à fait correct. Quand on est en train de lire un article, même si c'est un article dans une revue de la presse générale et que c'est un professeur d'un grand hôpital, par exemple, qui l'a écrit, il faut savoir si c'est son opinion, si c'est basé sur un consensus d'experts et capable d'aller chercher... Euh, d'où est-ce que vient cette opinion Quand un soignant veut euh, acquérir des connaissances et sur, en l'occurrence la vérité scientifique... Euh, il est recommandé déjà de retourner à la source de, des données, c'est-à-dire les données les plus brutes, les plus pures. Donc l'important, c'est de croiser les sources. Maintenant, euh, ça prendrait beaucoup de temps d'aller euh, lire tous les articles. Et là, c'est le rôle euh, un peu des spécialistes euh, du domaine d'aller aussi euh, expliquer à, à leurs collègues ou euh, au grand public d'ailleurs aussi euh, comment interpréter leurs données tout en se mettant à leur niveau pour qu'eux-mêmes puissent le transmettre aussi aux patients
3: avec leurs mots. Quand on n'a pas la possibilité de chercher rapidement euh, les informations, il y a un moyen d'accès qui est intéressant, c'est les sociétés savantes euh, ou les, euh, les agences euh, nationales type euh, AFSAPS, euh, l agence, euh, les agences du médicament, enfin toutes ces, ces agences qui euh, finalement développent des, euh, des documents euh, soit de consensus, soit des guidelines pour euh, proposer des, des prises en charge ou des algorithmes décisionnels. Et ça, c'est euh, a priori des informations qui sont fiables, qui ont été validées par des experts...
7: Parfois, la relation de soins avec les patients, elle est émaillée d'épisodes dans lesquels on doit transmettre nos connaissances ou expliquer nos connaissances pour, par exemple, choisir un traitement de façon conjointe avec le patient. Et de temps en temps, on se retrouve confronté à des croyances ou des opinions des patients qui ne sont pas dans pas en concordance avec ce que nous on a à transmettre comme message. C'est une situation qui est difficile parce que on pense en fait à l'avenir du patient, à ce qui pourrait lui arriver et en même temps, on a besoin de de garder cette relation de confiance pour que le patient puisse adhérer à à notre à notre recommandation. Il y a quelques années dans le domaine de la sclérose en plaque, on a été confronté à une situation un petit peu difficile qui était celle de de l'hypothèse que la sclérose en plaque pouvait être due à un problème de circulation veineuse. Et ni une ni deux, il y a eu des cliniques qui se sont montées pour aller ouvrir les veines des patients. C'était quelque chose où on se disait ça tient pas la route mais en même temps, peut-être qu'on devrait quand même creuser. Et donc, on s'est retrouvés en parallèle à essayer de faire de la science et à essayer d'expliquer de, euh, aux patients que nous, on ne pouvait pas euh, dépenser 10 000 euros dans une clinique euh, je ne sais où, euh, pour aller se faire ouvrir les veines. On était face à la détresse sur le handicap neurologique pour des patients qui avaient des formes parfois très graves pour lesquelles on n'avait aucun traitement à leur proposer. Mais euh, des patients qui nous disaient « mais De toute façon, j'ai quoi à perdre ?» Et puis, ça tient la route. Regardez, c'est un scientifique, ça a été publié dans un grand journal. J'ai même un patient qui m'a dit mais vous avez déjà publié dans ce journal. J'étais jeune chef de clinique, j'avais pas encore publié dans ce type de journal et euh, et bah j'ai dit non effectivement j'ai pas publié moi dans ce journal mais vraiment je préférerais que que vous attendiez un petit peu qu'on est qu'on euh, que d'autres équipes et éventuellement me poser la question etc. C'est important de, de garder le fil quelque part. C'est-à-dire, ok, j'ai pris du temps pour vous expliquer certaines choses, mais je vois que vous avez des doutes sur ce que je vous ai émis. On se revoit euh, et on en reparle. On... Et rien que de, de voir qu'il y a ce suivi, ça permet aux patients de se raccrocher à nous, à notre, nous comme être humain en fait. Mais euh, il ne faut vraiment pas casser ce fil. Je crois qu'il faut se raccrocher au moindre... Euh, au moindre regard ou petits mots de fin de sortie, de fin de consultation du... qui nous permettent de faire en sorte que les patients vont revenir et qu'on va pouvoir réessayer et avec le temps on peut, on peut faire passer des messages
3: Il faut écouter, je crois. et Il faut écouter les patients, ce qu'ils disent et parfois la, la représentation qu'ils ont, soit de la maladie, soit de leur traitement. Et on se rend compte souvent hein, que en fait, le temps qui est consacré à la parole des patients c'est très réduit dans un entretien. Nous, on s'en est rendu compte en réanimation quand on parle avec les familles, euh, en mesurant de manière euh, quantitative, c'est moins de 10% qui est consacré aux familles. Au début euh, de la prise en charge du Covid, les, les familles nous demandaient « Mais pourquoi vous n'utilisez pas euh, l'hydroxychloroquine Pourquoi vous n'utilisez pas tel traitement ?» On a vraiment eu ce parti pris qui était de, de dire assez facilement quelque chose qui, au départ, peut pétrifier, hein, d'ailleurs, hein, quand... Euh, on a des familles qui sont en attente d'informations, on leur dit « écoutez, en fait, on ne sait pas ». Et c'est vrai qu'il y a eu un basculement, enfin, c'est ce que j'ai observé, où le fait de reconnaître nos limites, en toute transparence et en toute honnêteté, a permis, paradoxalement, une adhésion à notre parole, à notre discussion, à notre justification de notre stratégie, bah, qui était beaucoup plus acceptée par les familles.
1: J'aime cette stratégie de l'humilité et de la transparence de Martin Dress. La philosophe Claire Delnat, elle, considère que la fragilité de la vérité scientifique est carrément sa force.
5: Moi, je suis toujours très rassurée quand un médecin me dit qu'il ne sait pas, euh, parce qu'il n'y a rien que je trouve plus effrayant que cette espèce d'assurance qui ouvre la voie en fait, à, aux erreurs et aux, aux mauvais traitements. Euh, en fait, moi, je, moi, je trouve que assumer cette ignorance, assumer le fait qu'on ne sait pas tout, peut-être pour différer la réponse d'ailleurs, ou pour orienter, dire écoutez, je, je reviens vers vous, ou, euh, ça je ne sais pas. Euh, il y a quelque chose de, de très rassurant et qui qui inspire la confiance. Depuis le début, on parle de fragilité de la vérité scientifique. Quand on prétend en avoir fini avec une question, c'est qu'on est précisément dans la conviction, dans l'opinion, dans la conviction dogmatique. L'esprit scientifique est un esprit euh, sceptique. Nos théories sont simplement des tentatives pour le cerner, pour le comprendre, pour l'approcher, mais que euh, on ne peut jamais pleinement vérifier l'adéquation de nos théories euh, au réel. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on appelle les scientifiques des chercheurs. Parce que, par définition, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Quand on pense que nos théories sont vraies et définitives, précisément, on n'est plus dans la recherche, on n'est plus un chercheur.
1: Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors série programme B en partenariat avec la Faculté de Médecine Sorbonne Université, écrit par Olympe Deger et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosène Le Saint, réalisé par Elisa Grenet et produit par Anaïs Daïka. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.
0: Prochain épisode dans un mois.